0: Romanos capítulo 12, eu quero ler com você verso 1 e verso 2, a palavra de Deus nos ensina da seguinte forma, Romanos 12 a partir do verso 1, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo, ou não vos conformeis com esse século, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, olha que tremendo, olha que poderoso, Paulo aqui ele está escrevendo para a igreja em Roma, aonde tinham ali em seus membros pessoas que eram romanas, gentias, mas na sua grande parte tinham judeus que moravam ali na cidade de Roma. Paulo, ele escreve para pessoas que estavam acostumadas com o um padrão de normalidade, estavam acostumadas com o um sistema de culto ao Senhor. Ele falava para pessoas que estavam acostumadas em cultuar ao Senhor, através de sacrifício de animais, através do derramar de sangue de alguns animais, através de cumprir as inúmeras exigências da lei, só assim eles teriam a possibilidade de aproximar de Deus. Paulo escrevia para pessoas que estavam acostumadas a estar debaixo da dispensação da lei E para essas pessoas, Paulo ensina que em Jesus, nós estamos debaixo da graça do Senhor Em Jesus a lei é cumprida e através de Jesus nós temos acesso ao Pai Paulo ensina aqui sobre um novo padrão de normalidade Paulo ensina aqui sobre o um novo sistema. Ele diz aqui, agora eu rogo para que vocês se apresentem ao Senhor em sacrifício vivo, porque não precisa ser feito mais sacrifício de animais, Jesus foi sacrificado, o sacrifício foi feito de uma vez por todas, o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado de uma vez por todas, você não precisa fazer isso tudo mais, em Jesus você pode ter acesso a Deus, você pode apresentar se apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional, interessante que mesmo estando num novo estágio, mesmo estando num novo tempo, que era melhor do que aquele tempo do antigo testamento, que você precisava cumprir exigências incumpríveis, para alcançar a Deus, agora em Jesus você tem completo acesso a Deus, mesmo estando em algo melhor Porque as pessoas estavam familiarizadas com aquele outro método Porque as pessoas estavam habituadas com aquela normalidade Muitos queriam voltar Ainda que inconscientemente Aquele sistema de mérito, de esforço Para tentar acessar a Deus Por isso que Paulo fala no verso 2 Não se amoldem a esse padrão não se conforme com isso, transforma a sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ou seja, a vontade de Deus é o melhor para você, interessante que nesses tempos de pandemia, nesses tempos de incerteza, uma das expressões que mais, nós temos escutado, e, uma das, e um dos sentimentos que mais tem estado em voga aí na sociedade, é que as pessoas querem voltar à normalidade. Querem voltar àquilo que estavam habituadas, querem voltar às suas velhas rotinas. Querem voltar ao normal. Eu estava refletindo, estudando, conversando sobre esse assunto, eu quero te fazer a pergunta: será que Deus quer que você volte àquele normal? Será que Deus quer que você volte àquela velha rotina, aqueles antigos hábitos? Interessante que eu ouvi isso de algumas pessoas que há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, estavam desesperados orando, rogando a Deus por mudança por um novo tempo, por um novo nível, e agora estão desesperados para voltar para aquela situação, voltar para aquela normalidade, e o título da minha mensagem é o seguinte hoje, eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para você, o título da mensagem de hoje é o seguinte, não queira voltar ao normal, não queira voltar ao normal, eu aprendo na palavra de Deus, que toda mudança que vem de Deus, é para melhor, ainda que a mudança seja desconfortável, aliás, toda mudança é desconfortável, se você for mudar para a casa dos seus sonhos, uma casa melhor, mais espaçosa, você vai se deparar, você vai enfrentar o tempo da mudança, Quer sejam pessoas que vão te ajudar a mudar, ou você mesmo, você vai gastar aí algumas semanas, alguns dias, semanas, talvez meses, para se habituar na nova casa. Você vai sonhar com a casa antiga, você vai procurar coisas e não vai achar. Até você se habituar com uma nova casa, uma casa melhor. Até se você for mudar para a casa dos seus sonhos, para uma casa melhor, a mudança é desconfortável. Não deixe o desconforto da mudança te impedir de mudar. Não deixe o desconforto da mudança te fazer voltar para a velha casa que você queria abandonar. Toda mudança que vem de Deus é para melhor. Continua em nome de Jesus. Eu quero compartilhar algumas lições sobre isso. Não queira voltar ao normal. Lógico, você quer... Todos nós queremos voltar a sair na rua sem medo de ser infectado. Todos nós queremos voltar ao convívio social. Mas em nome de Jesus, queira sair dessa situação melhor do que você entrou. Queira sair dessa situação com algo novo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Quero compartilhar algumas lições com esse texto Quero compartilhar alguns princípios que eu creio que vão edificar a tua vida E vão te levar a esse tempo novo que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus Primeira lição é a seguinte Mude a sua perspectiva Mude a sua perspectiva Paulo diz assim Não vos conformeis com esse século Não se conforme aí aos padrões desse mundo A esse normal que você estava acostumado mas transforme pela renovação da vossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, aqui no contexto ele está falando, muda a sua perspectiva, muda a sua mentalidade, para que aí sim sejam capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, para mim essas três palavras não existe maneira melhor de dizer que Deus tem o melhor para você, ou que a vontade de Deus é o melhor para você, Paulo diz que nós precisamos mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa mentalidade. A sua, a sua perspectiva é fundamental para você viver a vida cristã. Para que você viva o melhor que Deus tem para você, para que você viva o bom, perfeito e agradável de Deus para você, você precisa ter a perspectiva certa. Quando eu falo sobre perspectiva, eu falo sobre a sua visão do mundo. A sua visão de uma situação A sua visão sobre Deus A maneira que você enxerga Interessante que o ser humano vive muito mais A sua perspectiva da realidade do que a própria realidade O ser humano experimenta muito mais a perspectiva de algo do que o próprio algo eu gosto de citar o exemplo de, um, de uma viagem de avião. Numa mesma viagem de um avião comercial, onde se tem vários passageiros, nós temos várias pessoas experimentando a mesma viagem, a mesma situação, o mesmo avião ou a mesma aeronave, as mesmas turbulências, as mesmas situações, mas vivenciando as mesmas ou vive esse ano mesmo de forma diferente. O passageiro medroso, ele já tem uma perspectiva extremamente negativa sobre um avião. Para ele é certo que o avião vai cair. As turbulências são como que sentenças de morte. Cada barulho é um terror. Para esse passageiro, a, vi a viagem é miserável, a experiência é extremamente negativa. Alguns suam frio ali, no, viajando naquele avião. Mas para o passageiro frequente, o passageiro seguro, ele experimenta a mesma viagem de maneira diferente. Para ele, a aeronave é extremamente segura, turbulências são extremamente normais. Os barulhos, um, pum, pum para uma máquina daquele tamanho também, é, são extremamente normais, dois passageiros, duas pessoas, experimentando a mesma situação de maneira diferente, por conta da perspectiva que cada um tem, por conta da mentalidade de cada um, um exemplo bíblico, lembra quando Jesus ele fala para os discípulos irem para o outro lado, e a Bíblia fala que Jesus estava no barco, permaneceu no barco, e de repente, Jesus ele começa a dormir, ele põe a cabeça num travesseiro e dorme, e os discípulos de Jesus, dormindo, enfrentam uma terrível tempestade, uma tempestade tão severa, que fez com que galileus, que estavam habituados com os fenômenos daquela região, daquele mar, o mar da Galileia, ficassem apavorados. Tinham certeza que ali naquela tempestade eles morreriam E a Bíblia fala que eles pensavam, chegaram a dizer para Jesus Que Jesus não se importava com eles Eles enfrentando ou experimentando o mesmo barco Mas de acordo com a sua perspectiva, naquela tempestade eles morreriam E Deus pouco se importava com eles Jesus vivenciando a mesma situação, mas a experimentando de forma diferente. Jesus com a cabeça no travesseiro, dormindo em perfeita paz. A sua perspectiva determina a maneira que você vive a sua vida. A sua perspectiva determina a maneira que você experimenta as situações que você tem enfrentado. Alguns passam por uma pandemia como essa desesperados. Outros colocam a cabeça no travesseiro e dormem em perfeita paz. Para alguns os ventos são como que sentenças de morte. Para outros, sabem que tem alguém que é maior do que os ventos. Tem alguém que é maior do que toda e qualquer tribulação. E quando ele está no barco, você sempre chega do outro lado. Quando ele quiser, os ventos lhe obedecem a calmaria. Por isso que é importante que você tenha a perspectiva certa. Por isso que é importante que você veja com a visão certa. Que você não veja com os óculos desse mundo. Que você não veja com os óculos da sua normalidade, das suas experiências passadas. Que você não veja com os óculos das suas emoções, das suas inseguranças. Mas você veja, mas que você veja com os óculos, com os óculos de Deus. Que você veja com os óculos da Bíblia, da Palavra de Deus. Que você tenha a perspectiva bíblica, a perspectiva de Deus. A perspectiva bíblica sobre os problemas e as tribulações. A perspectiva de Deus sobre as dificuldades. E de uma maneira bem resumida, deixa eu ajudar você a ter a perspectiva certa. A perspectiva sobre os problemas. Saiba que Deus te ama tanto que Ele não permite que você passe por um problema em vão, Ele só permite que você passe por um problema se for absolutamente necessário para você, Ele só permite que você passe por um problema se aquele problema for te abençoar, se aquele problema for cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida, se tivesse qualquer outra maneira, Ele permitiria ela, eu aprendo isso com Jesus, ele disse, pai se possível, se tem qualquer outro jeito, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, e outras palavras, Deus só permite a cruz, se o resultado da cruz, não for melhor, do que se você não tivesse passado por ela, tem bênçãos, que ele só pode te dar nesse deserto, já percebeu que não, não tem fruto em topo de montanha? Frutos eles se dão é no meio dos vales. Tem alguns frutos que Deus quer que você experimente. Tem algumas bênçãos e vitórias que Ele quer te dar. Que você só vai experimentar se você passar por isso. Mas a glória, a vitória... A bênção que Ele tem para você, não se compara com a dificuldade desse problema que você está enfrentando. Mude a sua perspectiva. Paulo, ele chega num ponto de dizer, ele diz, por mais eu me gloriarei, me alegrarei nas tribulações. Quando você tem a mente certa, você não vai ficar assustado, apavorado diante do problema. Você vai ficar encorajado, você vai ficar feliz, porque Deus está te levando de nível. Deus está te levando a um lugar melhor. Mude a sua perspectiva em relação à bênção Deus quer te abençoar porque Ele te ama Ele quer o seu bem, sim Mas o propósito, a bênção de Deus é muito maior do que você Deus não só quer te abençoar Mas Deus quer usar essa bênção para abençoar outros através de você Deus não só quer que você seja abençoado Mas que você se torne uma bênção A Bíblia fala que a bênção se estende até mil gerações Daqui 100 gerações, Deus quer alcançar através da tua vida. A Bíblia fala que Ele faz o cálice transbordar, sabe por quê? Aí a, o conteúdo do cálice não só afeta você, mas afeta aqueles que estão à sua volta. A bênção de Deus não é egoísta, a bênção de Deus é plena e completa. Mude a sua perspectiva em relação a Deus. Muita gente tem problema com Deus por perspectivas erradas em relação a Deus. Muita gente tem uma perspectiva perspectiva completamente errada sobre Jesus Cristo. Por causa de doutrinas que não são bíblicas, ensinamentos religiosos aí que não são que são completamente contrárias, a, contrários à palavra de Deus. Tem muita gente aí que prega sobre um Cristo que não tem nada a ver com o Cristo bíblico. Tem muita gente que fala aí sobre um Deus que não tem nada a ver com o Deus da palavra. O único Deus, o verdadeiro Deus. E por isso se afastam de Deus. Mas por terem uma perspectiva errada sobre Deus. Por isso que é importante que você... Tem uma perspectiva certa sobre Deus E nós, não estamos, nós estamos vivendo o um melhor momento Para corrigir a nossa perspectiva sobre Deus Sabe por quê? Porque é no meio da fornalha É no meio da dificuldade Que Deus revela a sua identidade a Bíblia fala que quando Sadraque, Mesaque e Abidinego são lançados ali no meio da fornalha, de repente o rei olha para dentro da fornalha e não vê três, ele vê quatro homens andando livremente no meio da fornalha, e de repente ele percebe que o quarto homem é diferente, ele tinha um aspecto de filho de Deus... É no meio dessa, dessa pandemia que Deus vai revelar para o mundo que só Ele é Deus, que só Ele é Senhor, que Ele é o verdadeiro Deus. O Todo-Poderoso, o Rei dos reis, aquele que não precisa pedir permissão para agir, aquele que quando age ninguém pode impedir, mas que também é um Pai cheio de amor, que te ama com um amor incondicional. Um amor que não impõe exigências. Que te ama do jeito que você é. Mas te ama demais para permitir que você fique do jeito que está. Ele quer que a tua vida seja transformada. E transformada para melhor. Mude a sua perspectiva. Que você tenha a perspectiva certa. Ou seja, a perspectiva bíblica. A perspectiva de Deus. A mente de Cristo. Os óculos de Cristo. Segunda e última lição. Não queira voltar ao normal Não queira voltar ao normal Paulo está falando de mudança, muda sua mente A Bíblia fala que o povo de Israel Ele ficou 430 anos no Egito Segundo os estudiosos, isso equivaleria ao tempo de quatro gerações mas o povo era escravizado no Egito O povo era humilhado, opresso Trabalhava de graça E a Bíblia fala que eles clamavam por mudança Mas o Egito era ruim O Egito era terrível Mas ali pelo menos eles tinham alimento Ali eles tinham água Faraó oprimia, mas alimentava O Egito era tudo o que eles conheciam o Egito era aquilo que era familiar a eles Eles sabiam de Canaã Da terra que Deus tinha dado ao povo de Israel por herança A terra dos patriarcas Mas eles sabiam só daquilo que os pais dos pais deles Ouviram das gerações passadas Sabiam só de ouvir falar Eles sabiam de liberdade Só daquilo que ouviram falar Porque a vida toda deles era uma escravidão eram debaixo ali da fúria e da autoridade de Faraó, mas a Bíblia fala que Deus responde, envia um libertador, Moisés, Deus sempre envia o seu libertador, e a Bíblia fala que Deus liberta o povo da escravidão, e coloca o povo a caminho de Canaã, a terra prometida, a terra que manava leite e mel, um novo tempo, um novo nível, um, um, um novo momento... Mas a Bíblia fala que entre o Egito e a promessa, havia um deserto. E foi através do deserto, que Deus tirou o povo do Egito e levou para Canaã. E foi através do deserto, que Deus tirou o povo da escravidão e trouxe a liberdade. O povo passa um tempo no deserto. Mesmo depois de serem libertos da escravidão, mesmo estando livres, a caminho da promessa, num deserto, no desconforto da mudança, numa situação difícil. Mas Deus provia diariamente o maná, alimento dos céus. Quando foi necessário, Deus fez verter a água da rocha, Deus abriu o mar, Deus tinha um caminho no meio do deserto. Mas porque o Egito era tudo o que eles conheciam, porque o Egito era normal para eles, era ruim, mas pelo menos os alimentava. Era difícil, mas pelo menos eles tinham o que beber. Sempre que enfrentavam uma dificuldade, eles queriam voltar ao normal. Será que o normal que você quer voltar, é o que Deus tem para você? Será que o seu normal era o melhor para você? Tem muita gente querendo voltar ao normal, mas será que Deus quer que você volte ao normal? Será que Deus não está conduzindo você no deserto, sim, numa situação desconfortável? Mas Ele não está te conduzindo para uma terra melhor? Tem muita gente pensando numa resistência que talvez sua vida está sendo atrasada. Será que esse deserto não foi resposta da sua oração? Será que essa dificuldade não foi Deus tirando você do Egito? Se não fosse isso, você não saía da sua normalidade, daquilo que você estava habituado. Deus está te levando para um novo nível. Deus está te levando para um novo tempo, para uma nova terra o lugar no qual Deus está te levando, é sempre melhor do que o lugar da, no qual Ele te tirou, não caia na mesma mentira do inimigo, de fazer, querer, de fazer você voltar, ou querer voltar para o Egito, para algo pior do que aquilo que Deus tem para você, não queira voltar ao normal, toda mudança que vem de Deus é para melhor, o deserto é difícil, a mudança é desconfortável, mas saiba que Deus tem um caminho no meio da tempestade, Ele tem um caminho no meio desse deserto, Ele está te levando para um lugar melhor em nome de Jesus, Ele está te levando para o normal dEle, não para o normal seu, Ele está te levando para algo maior e melhor do que você pode imaginar.